0: Fala galera, beleza? Bom, vamos fazer um vídeo aqui que a galera me pediu bastante é, sobre o manual do iniciante, né? Como aproveitar essa quebra violenta de homeostase a seu favor para um molde melhor do corpo, força, enfim é, diversos objetivos, tá? Só lembrando que se você ficou um bom tempo sem treinar, né? treinei por um, dois anos, mas fiquei seis meses sem treinar, você volta a ser iniciante. Obviamente com um período de adaptação muito mais rápido do que a primeira vez, afinal você tem algum lastro com a atividade física. Porém você volta a ser, é, num certo grau, iniciante. Então primeiro a parte do treinamento. Não tem jeito. Se você é iniciante, você não tem é, estruturas neurais, é, neuromusculares, bainhas de mielina, está tudo desau desautomatizado. Então não tem jeito, você precisa aprender o movimento. Não é aprender assim, ah eu sei que a rosca direta é assim. É, é lá dentro, entendeu? de impulsos elétricos, de criar uma, uma bainha de mielina mesmo para você poder ter uma automatização do movimento. Então não tem jeito, precisa aprender o movimento para depois treinar com mais intensidade. Então, um período de mais ou menos aí de 1 a 3 meses, isso depende da velocidade de aprendizado de cada um, é mais interessante trabalhar com repetições altas, porque você vai executar o movimento mais vezes, se você faz um bíceps 3 de 5, você faz só 5 vezes, Se você 15 vezes, se você faz um 3 de 15, você vai fazer 45 vezes o movimento, então o aprendizado motor é, de impulsos elétricos mesmo, vai ser mais eficiente, tá? então basicamente é repetir o movimento o máximo de vezes possível. Então por isso que no treino de adaptação se usa repetições mais altas. Se treina mais frequente. Pô, por que eu vou treinar bíceps uma vez por semana? O cara nem consegue dar intensidade. Né? Então eu treino duas, três vezes por semana. Né? Um treino que é, é muito é, mal visto... É o treino do corpo inteiro. Então o cara vai treinar o corpo inteiro na segunda, na quarta e na sexta. Acabou. Vai para casa, descansa, aprende o movimento, repete três vezes por semana. É mal visto, mas é um dos melhores para os iniciantes. Então, é, basicamente, a teoria é essa. Então quando você está ali tremendo, né? já percebeu que você está tremendo, aquilo ali é o corpo regulando a força, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos e você fica tremendo, porque você não tem aprendizado do motor. E é isso que a gente quer atingir com esse treinamento, para você poder saber o movimento, a requisição de fibras do corpo fazer uniformemente em quantidades altas, para então você descer o cacete e ter hipertrofia. Não quer dizer que você não vai ter resultados é, fazendo treino 3 de 15 de adaptação, você vai ter resultados sim. Mas você tem que fazer uma preparação, um para um treinamento mais avançado. A questão dos aeróbicos, independente se você está magro ou gordo, faça-os. Tá? Por quê? É, você tem que melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, porque você melhorando isso, você melhora também a sua intensidade no treinamento. Claro, Leandrão, eu sou um cara que sempre jogou bola ali duas, três vezes por semana, Pô, você já é um cara com um condicionamento aeróbico um pouco acima da média. estou falando de uma galera que não faz nada, é zerado de tudo. Então é interessante musculação e aeróbicos mesmo que você seja bem magrinho e principalmente se você for gordinho, melhor ainda. Pra quem está gordo, é mais interessante gerar um gasto calórico a mais além de treinar o condicionamento cardiorrespiratório no aeróbico. Então se ele fizer ali pelo menos de 3 a 5 vezes por semana uma atividade aeróbica de 40, 50 minutos é excelente. Para um cara que já está magro, que ele não, não objetiva perda, calo, perda é, de, de calorias mesmo, né, é, é mais interessante que ele treine um pouquinho menos só para ele ganhar o condicionamento. Então, por exemplo, duas a três vezes por semana de 30 minutos tá? já está ótimo. Qual intensidade? Isso vai depender muito do seu condicionamento, mas vamos por aí de 130 a 150 batimentos por minuto, fica bem aceitável para esse começo. Na dieta, que é bem legal citar a dieta, é, para quem está levemente gordinho, sabe aquele cara? 1,70m, 75kg, 80kg, sedentário? O cara não está gordo, mas ele tem uma gordurinha a mais. Compensa fazer uma dieta hipocalórica, mas não tão restrita, tão, tão restrita não tem necessidade. Tá? Porque o cara não está gordão e ele precisa de recuperação. Porque se ele não recuperar, ele vai ficar podre, e em um mês ele não consegue mais treinar. Então, se ele jogar ali, por exemplo, 2 gramas quilo de proteína. 2 gramas quilo de carga, 1 gramas kg de gordura, tem um aporte calórico razoável que ainda vai fazer ele perder peso, mas ele vai ter uma boa recuperação. Então, provavelmente o peso não vai mexer tanto, às vezes uns 200 gramas por semana para menos, mas não importa, porque ele está perdendo mais gordura do que isso. Às vezes ele está perdendo 1 kg de gordura, mas ele ganhou um pouquinho ali, uns 300 gramas de massa muscular, e aí isso dá uma equilibradinha que dá um resultado de de 1 um a 3 meses, show de bola. Se você está bem gordo, então sei lá, 1,70m, 100kg, quilos, 110kg, quilos, aí a dieta tem que ser mais apertada, até porque você tem muita energia dentro de você, né? então essa energia tem que ser usada. Então você pode usar ali mais ou menos tá? 1,6g de proteína por quilo, tá? contando com a vegetal, mais ou menos 1g a quilo de carbo e um 0,4g a quilo de gordura. A dieta vai ficar bem hipocalórica, o peso vai cair, a medida da cintura vai despencar, tá? mas a medida de braço, panturrilha, que são medidas mais magras, você vai perceber que vai manter um pouquinho. Então, às vezes o cara começa ali com 110 de cintura e com 40 de braço, por exemplo. Depois que o cara perde o maior peso, tal, dois, três meses depois, o cara está com 100 de cintura e 39 de braço. Show de bola! Ganhou massa muscular e perdeu gordura sem nenhum tipo de dúvida. Agora, para aqueles que estão bem magros, mais ou menos aí 2 gramas quilo de proteína, não precisa mais, tá? Porque é muito normal você ver a galera colocando 3, 4 gramas quilo para equilibrar a porcentagem de macros da dieta, isso é um erro. Tá? Então 2 gramas quilo de proteína, mais ou menos 1 grama quilo kg de gordura e inicialmente 4 gramas quilo de carboidrato. Por que inicialmente, Leandro? Porque isso é bastante particular. Então tem gente um metabolismo bem acelerado, tá? eu já peguei casos que eu desacredito, eu falo Pô, se eu comer isso com 100kg eu ganho 10 por semana, mas o cara ali com 60kg não ganha peso, é um metabolismo é, excepcional. Nesse caso vai se aumentando o carboidrato, 4 gramas por quilo, não deu resultado, 5, 6, 7, até o quanto for necessário para fazer um ganho de peso semanal é, razoável aí de pelo menos meio quilo. 300 gramas, alguma coisa do tipo, tá? No início é bem aceitável. Questão de suplementação, sim, você pode usar nenhum problema, né? Porque tem esse tal, ó, primeiro mês de academia você não pode usar suplemento que faz até mal para a saúde. Não entendi? Por quê? Quer dizer que se eu como clara de ovo não faz mal para a saúde? Agora se eu como clara de ovo em pó, opa, aí faz mal para a saúde para caramba. Ou não vai dar resultado? Não, não existe isso. Você pode sim usar os suplementos no primeiro mês de academia, desde que se façam necessários o uso. Leandrão, dá um exemplo aí de quando é necessário o uso. Vamos supor lá, um cara bem magrinho, tem que arregaçar de comer, ele não estava acostumado com aquilo, aí ele vai, tem que comer 200 gramas de frango, dois filés bem grandes. Ele fala, meu, não dou conta, não consigo, me empapuça, não tenho costume e tal. Então, claro, o que, que ele vai fazer? Vai comer um só e tomar uma dose de whey, uma dose de albumina, entendeu? Mas Leandrão, eu, eu, a minha dieta, é eu como bastante tudo, mas eu dou conta, tranquilo, estou ganhando peso. Então não precisa. Tranquilo, manso, continua comendo e tal. Quando você precisar comer muito mais e não estiver dando conta, adiciona um carboidrato em pó, uma, uma proteína em pó. Né? É, agora, o gordinho. O gordinho fala assim: pô, eu queria acelerar um pouquinho a perda de peso. Meu, show de bola, não tem por que não tomar o termogênico caso, caso a sua saúde esteja ok. Tá? Lembrando da dosagem, com muito cuidado, você não conhece o seu corpo. E o termogênico, ele é, um, é uma classe ali da, da Xantina, então ele tem algum efeito colateral em usado em doses grandes, tá? E aí, o que, que é dose grande, né, dá um exemplo, não posso dar porque não conheço você, então assim, 210mg de cafeína é uma dosagem relativamente moderada, nem muito, nem pouco, né? mas para uma pessoa pode fazer passar mal, tá? para outra ela não sente nada, ela toma três daquilo ali e não sente nada. Tá? A, a dica que eu tenho para dar é, quanto mais café você toma no seu dia a dia, mais você suporta as dosagens dos termogênicos. Então, se você é um cara que toma um litro de café por dia, muito provavelmente 210 mg de café não vai te fazer nada, tá? Agora uns 420 já vai dar uma coisinha. Agora, pô, eu sou mulher, é, no exemplo claro, né? É, eu sou mulher, peso 50 kg e nunca tomei café na minha vida. Pô, vai tomar 210 pode até passar mal, entendeu? Então, claro, é uma coisa de dosagem. Começa uma dosagem bem aceitável que para a maioria não vai dar nada. 100mg, tá? mandou 100, não senti nada. 200, não senti... 300, senti. Pronto, parou. É aí a dosagem, show de bola. Ou, ou até menos, se né? sentiu colateral, voltar para os 200 Creatina, tanto para crescer quanto para secar, pode usar. Show de bola, não tem problema. Tá? Ah, mas pra, mesmo para secar, eu não vou ficar retido? Lógico que não, isso não existe, pelo amor de Deus. Estamos em 2015. Né? Então, na verdade, o que ela vai fazer é aumentar a hidrofilidade. É, da, da milfibrila. ali. Então o, a célula do músculo ela consegue captar mais água e com isso consegue maior oxigênio, maior recuperação, maior transporte de, de nutrientes e tudo mais. De retenção entre a pele e o músculo? Não. Isso não existe. Tá? Então tanto para crescer quanto para secar dá para usar. BCAAs. É, BCAAs eles ajudam a tirar as dores pós treinos, eles aumentam a recuperação é, do músculo comprovadamente. Porém, se for na dosagem do rótulo é melhor nem tomar tá? então uma dosagem aceitável de BCA aí lógico que varia de pessoa para pessoa mais ou menos 10 20 gramas é uma dosagem que já, já se observa alguma é, algum resultado na prática porém vai ficar bem caro mesmo então assim se der para segurar sem melhor No mais galera é isso daí tá no começo, dá para você ganhar músculos e perder gordura ao mesmo tempo é totalmente possível e nem é tão complicado claro que requer algum estudo tá é, e aí eu vou aproveitar para fazer um preparadinho de leve coisinha light é, se você puder pagar um assessor esportivo para te fazer uma orientação completa é mais interessante caso você não se sinta seguro para isso é né? porque é um período de quebra de homeostase e tudo mais você consegue ganhar músculos e perder é, perder gordura se tudo estiver bem feitinho, claro, como eu expliquei no vídeo aqui, tá? Mas se puder pagar alguém para te dar as diretrizes, claro, a chance de erro é menor desde que o profissional seja bom, tá? Eu faço esse tipo de serviço, caso tenha interesse, lendo tuinha@gmail.com. Beleza, galera? Então, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Se gostaram do vídeo, não esqueça de clicar no gostei. É a minha motivação para gravar vídeos, tá? Se inscrevam no canal e Todos os meus links das minhas redes sociais, das minhas lojas, do, do, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. Brigadão, valeu e até a próxima.